0: Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте! Игорь Михайлович, наша прошлая передача, она оставила нас всех в чувствах глубокой любви и безмолвной благодарности. А сегодня мне бы хотелось начать нашу встречу с того, чтобы облечь эту благодарность все таки в слова. Поэтому спасибо вам огромное за этот невероятный подарок за то, что мы все могли почувствовать вот эту силу Любви, милость Божью, и за то, что вы провели нас всех в глубину. И вы знаете, очень многие люди, многие впервые, а некоторые настолько глубоко почувствовали внутри вот этот источник Жизни в них. И люди передавали вам огромную благодарность за то, что мы получили все вместе опыт коллективного погружения в чувство любви, опыт единения, чувство дома. И мы все прекрасно понимаем, что для того, чтобы развиваться в этой любви, нужно усиливать эту любовь в дне, в каждом мгновении. Но еще помимо этого нужно и работать над собой, изучать наше сознание, понимать, где оно нас все-таки обворовывает. И вот вы знаете, мы получили все вместе опыт того, как можно легко погрузиться в глубину всем вместе. Но еще и издревлие. Очень огромное внимание отводилось тому, чтобы люди еще и коллективно вместе работали над собой и росли духовно. И вот такой вопрос. А почему? Почему все-таки вместе преодолевать вот эти барьеры, системы проще?
1: Вопрос, скажем так, неоднозначный. Вот давайте, друзья, поговорим. Я понял, о чем сегодня будет наша передача, друзья. Но это действительно неоднозначно. Проще в действительности коллективно.
2: Uh-huh.
1: Но можно и самому. И здесь опять-таки, некоторые люди, они самостоятельно достигают духовного спасения и достаточно быстро. Но за всю историю их были единицы. Uh-huh. А вот для того, чтобы, скажем, большинство людей, особенно тех, кому тяжело дается опыт духовного контакта именно, им, конечно, нужен коллектив, с ним проще. Угу. Ну, давай уже по полочкам все давайте.
2: Тогда, давайте да? Да. То есть
1: он неоднозначный вопрос. Угу. Здесь затрагиваем мы сразу очень много различных аспектов. Угу. Да, почему коллектив? Что такое человек в коллективе? Что такое сам коллектив? Ну и многие другие вопросы. Что должно быть, что не должно быть? Что мешает? А первое ⁇ это в коллективе ⁇ это помехи. Угу. То есть зачем коллектив собрался? Ну, с чего начнем?
0: Ну, наверное, с того, почему все-таки так трудно людям говорить о своем духовном опыте
1: и почему нет.
0: в коллективе, да, и делиться угу. своими, наверное, ну, победами, что ли.
1: Это действительно, друзья. Во времена первых христиан была такая практика, которая, ну, в принципе, пошла от Иисуса Христа и от Его первых учеников. Это катарсис. Uh-huh. То есть это очень быстрый путь, он действительно прямой. Ну, в принципе, та же аллатра, только в те времена, скажем так. И в чем смысл был этого катарсиса? То есть собиралась группа людей, единомышленников, которые все настроены на то, чтобы стяжать Любовь Божью, все противостояли своему сознанию, то есть ну, что в религиях называют сатаной. И у каждого образовывался свой опыт. И вот вот этим опытом они делились. И вот что значит очищение, катарсис? да, Это как раз тот момент, когда вот эти тайны, которые вкладывают, ведь мы же как бы боимся сказать о том, что приходит нам в голову, чтобы держать ну, какой-то свой образ надуманный, uh-huh. который мы формируем из себя для людей. Да, чтобы люди, да, вот казаться они быть. И мы все стремимся казаться. Ну, каждый свой образ рисует. Кто-то очень крутой, такой вот, прям не подходи, он как волк, а внутри просто шакал. Другие из себя строят, ну, такие вот все культурные образованные, а внутри, ну, а внутри подлецы. И вот так оно всегда, понимаешь?
2: Uh-huh.
1: Чтобы внутреннее соответствовало внешнему, человек должен все-таки освободиться. Освободиться от системы, от сознания, от всех этих образов, от всякого вот этого вот навязывания, мышления. Но с чем сталкиваются люди? Это коллективная практика. Если ты будешь... Стоять перед зеркалом и рассказывать все эти проблемы зеркалу, uh-huh. ну как говорится, самому себе, это я образно сказал зеркалом, хотя можно и перед зеркалом, какая разница. Когда ты сам себе рассказываешь о своих проблемах, это уже победа. А когда ты рассказываешь в коллективе, то ты не только себя побеждаешь, но и других предупреждаешь. Uh-huh. Понимаешь? То есть это опыт, это практика. И действительно для многих это тяжело — открыть рот. Почему? Потому что вот здесь как раз дьявол за язык держит. Понимаешь? То есть он не дает сказать, он же начинает аргументировать чем, ну как ты свое внутреннее, свои мысли, ты хочешь рассказать кому-то. И вот здесь, друзья мои, это подвох. Подвох заключается в том, что это не ваши мысли. Он же вам эти мысли навязал, он же вас внутри сделал, ну, скажем, некрасивыми и нехорошими, не соответствующим этому внешнему образу, который Он же из вас создает для других бесов в головах других людей. И потом он этим же и оперирует. Этим же он и останавливает вашу речь. Говорит, ну как же ты же такой хороший, вот тебя воспринимают, а как тебя будут воспринимать после того, что ты расскажешь, о чем ты думаешь? Ага. Ну думаешь ли ты нет, друг? Ты как раз только финансируешь жизнью своей, вот эти образы и мысли, которые тебе навязал сатана. И вот об этом настоящие последователи Христа, настоящие ученики, они говорили, они делились этим. Не стесняясь, ведь ты обличаешь сатану, а не себя. Uh-huh, uh-huh. Ты как личность ты растешь в это время. Что плохого можно сказать о том, кто ничего не делал? Ничего. И неразвитая личность, она ничего не может сделать. Но ну, личность вообще она плохого не может сделать. Просто ей подаются ситуации под таким углом, когда она вынуждена финансировать те или другие проблемы. Причем неважно, будь то реальные проблемы в жизни или просто фантазии от системы. Но личность она не разбирается, она не видит, не воспринимает трехмерность Поэтому финансирует все вслепую. И вот здесь, когда человек начинает развиваться, он уже как личность берет на себя ответственность, понимаешь? И он как личность стремится к миру духовному. Он стремится к тому, чтобы в действительности стяжать, постигать эту любовь, формировать ее и направлять к миру духовному. И на пути стоит основное препятствие. Основное препятствие это дьявол. Ну или наше сознание, скажем так, ну, если удобно. Какая разница? Как бы мы это ни называли, от этого нам легче не станет, друзья. И опять мы возвращаемся к тому, что тысячи раз говорили. Когда человек не имеет опыта наблюдателя, когда человек не имеет опыта восприятия себя как Личность, то он не может себя отделить от сознания. Сознание — это он, то есть он воспринимает себя как сознание. Но это же манипуляция.
0: Защищает его.
1: Конечно. И тогда человек полностью защищает себя а не сознание. Mm-hmm. Он воспринимает себя как сознание. Mm-hmm. И ему кажется, что именно он генерирует эти мысли, mm-hmm. он их создает. И в этом же сознание его же и обвиняет. Поэтому, конечно, тяжело человеку рот открыть и сказать правду. Mm-hmm. Просто потому, что он ну, глуп еще, он еще не оперился, не несмышленый. Он не понимает, что это не он. Это сатана. И сатана ему вкладывает мысли. И сатана его же за язык и держит. И вот весь смысл как раз заключается в том, вот во время катарсиса, чтобы человек начал обличать сатану. Вот это обличение, обличение многие слышали в религиях. А на самом деле, какое же у них обличение? Никакого. А вот обличение сатана, это как раз и есть, когда ты те тайные помыслы, которые он тебе укладывал, те планы, которые он строил на твою жизнь, а ты их рассказываешь открыто всем. И тогда они не могут осуществиться, потому что ты вскрываешь всю тайность. Ну и ты сам не захочешь этого. Но зато другие люди, они видят, они уже предупреждены о тех или иных ошибках, понимаешь? То есть из чего? Чем ценно коллективное занятие? Вот именно в катарсиса, когда человек рассказывает, как он, ну, будучи уже в Любви, в радости, и тут воспринимает себя полон проблем с массой, скажем, образов в голове, в спорах, чуть ли не в драках, в своих мыслях с кем-то, и здесь вот он может проснуться просто от ужаса, что он творит, и не понимает, как он туда попал. Mm-hmm. Ну, некоторые начинают разбирать, когда что пришло, когда ушло, не важно, друзья мои, вы уже попали. И здесь важно сразу же сделать что: уйти в лотос, практику духовную, вот это
2: Конечно, состояние. внутренний
1: контакт, вернуться mm-hmm. к любви. То есть не важно, ты только вспомнил об этом, ты тот же должен вернуться. И еще лучше не утрачивать любовь, как только чувствуешь, что у тебя расслабляется чувство любви, как бы тебя не отвлекала система на внешнее, что бы ни происходило, да пусть весь мир рушится наоборот даже. Если рушится весь мир, то еще больше надо как раз стяжать эту любовь, да посылать ее к миру духовному, для того, чтобы остановить этот мост. Правильно? Угу. И те вот, вот все тайности, все приемы, которыми пользуется сатана против нас, когда. Человек ими делится, то он вооружает других людей. Он предупреждает от своих же ошибок. И вот представь группа, там, неважно сколько, 500 человек, 10 человек, неважно, даже двое. Они уже вооружены, потому что уже знают другие приемы, те, которые Сатана на них еще не использовал. Но в случае, как только что-то подходит, человек знает прекрасно, что будет следующим его шагом или его действием по отношению к тебе ну, конечно так проще и легче и быстрее идти плюс еще когда совместно выполняются духовные практики ну допустим настоящий лотос берем то естественно те кто идут впереди они подтягивают и задних то есть ну конечно проще и легче потому что коллектив когда он синхронизирован это единица понимаешь что если это ну давай, скажем так, вот восточным языком, единый эгрегор mm-hmm. образуется, да, или единое поле, единое настроение, единый коллектив. Конечно, он растет целиком и полностью.
0: И рассылка же одинаковая приходит порой вот на такие единые, скажем, организмы да, в такие это эгрегоры. тоже очень ценно.
1: Вот когда коллектив занимается, да, mm-hmm. и вот ну, действительно люди открыты, действительно находятся в катарсисе, изучают систему. И вот приходит мысль человеку, mm-hmm. неважно. Заняты духовным обсуждением, все и человеку приходит в голову красный автомобиль. Он говорит, «Вы знаете, вот мне навязывает система сейчас красный автомобиль». И забавно то, что подхватят очень многие, скажут, «Да, мне тоже была картинка». В большинстве будет красная, но у некоторых могут отличаться по цветам. Но картинку от автомобиля обязательно закинет. Или же вторично, то есть если пошла атака системы, допустим, на коллектив, почему? Это тоже бывает, когда коллектив немножко отвлекся, чуть прослаб, ну, углубились в детали какие-то, знаешь, что если мелочность пошли, опять-таки в лес сатана и начал немножко их выводить, и тут же начинают делать подброс. Вот одним, к примеру, друзья, еще раз повторю, автомобиль, а другим шиномонтажка, третьем аккумуляторы. Mm-hmm. Но все тематично где-то рядом.
2: Mm-hmm.
1: Просто по-разному еще наши бесы воспринимают приказы своего хозяина.
0: Мне сейчас запомнилось, как вы когда-то приводили ассоциативный пример про то, что это как есть у вас, допустим, какая-то группа в Вайбере или в Телеграме, и вот туда сбрасывается просто какая-то информация, вот эта А-а-а. вот эта мысль. И есть те, кто подключается и слушает эту информацию, вкладывает туда свое внимание, есть те, кто
1: Не проигнорирует
0: факт. ее. Да. Игорь Михайлович, можно ли в коллективах расти, лишь только слушая?
1: Ну, давай скажем проще, да? Давай возьмем опыт. Иисуса Христа угу. и Его учеников. Ведь там был диалог.
2: Угу. Там,
1: там изучали. Правильно? Угу. Они, да, они общались. Они учили, действительно учили, как прийти к миру духовному. Давай возьмем жизнь пророка, последнего пророка. Ведь там было общение.
2: Угу.
1: Так же? Да. Был диалог. Люди изучали и стремились. И давай возьмем времена становления Петра. Ну, когда Семен стал Петром. Угу. Что началось?
0: Формирование
2: религии.
1: Сформировали религию угу. и начался монолог. Угу. Люди утратили право задавать вопрос. Угу. И что мы имеем? Вот смотри, как все изменилось. Слушатели. Конечно.
0: Если
2: инструкции. были друзья, угу.
1: был единый коллектив, и они вместе шли к Богу то потом ну, просто люди стали слушателями того, что им рассказывают. И вот знаете, опять-таки я не хочу никого обидеть, не в обиду, я просто называю вещи своими именами, по факту. Скажите мне, что такое Духовный путь? Духовный путь — это та тропа, которую мы прокладываем через Любовь к Миру Духовному. Правильно? Везде это. Другого нет. Что мы должны делать? Мы должны усиливать себя себе Любовь, да, мы должны соответствующее себя вести. Для чего? Поясню. Для того, чтобы не утрачивать внутреннюю связь, не на мгновение, правильно?
2: Uh-huh.
1: Мы должны порождать себе ну, антагониста Любви, ну, опять-таки та же злость, ненависть, знаешь, там, зависть. Ну это же будет много жрать наша энергия, uh-huh. да? Это же такие прожорливые твари, это черви в голове, которые вместо нас начинают жить. Вот мы должны от них избавиться как от любых образов навязчивых, которые обычно мы формируем в повседневной жизни. Uh-huh. Потому что любой образ, когда мы его оживляем в своих мыслях, когда мы с ним разговариваем, вот как я с тобой сейчас, да, и многие наши друзья ежедневно с большим количеством образов ведут беседы в голове, uh-huh. что это порождает? Это порождает, что мы создаем иллюзию. Мы не в жизни говорим. Uh-huh. Мы говорим в фантазии, но это не фантазии. Потому что образ, он существует. Он фантомный, но он материальный. Значит, он существует благодаря чему-то. Ну, некоторые скажут, нашей фантазии, мысли. Да, нашей фантазии, мысли. Но живет он за счет нашей жизни. Понимаете, в чем дело? И вот эти тонкости нужно изучать. Нужно убирать эти все фантазии, они ни к чему в голове. Зачем создавать себе ну, дополнительные источники расходов, которые не окупаются, ага. которые лишь забирают твои средства к жизни, но ничего тебе не дают? То есть это очень низкий КПД, правильно? Да, да, да. Вот. Поэтому, друзья, я всего лишь привожу факт, я никого не обижаю. Но ответьте, простой пример, который мы наблюдаем в религиях на сегодняшний день. Берем учебник. Да? Ага. Это буквально в смысле учебник, о котором рассказывает. Да, да, да. не важно. Угу. Священное писание. Стоит жрец на сцене угу. и масса людей за сценой. И вот он читает им то, что написано в учебнике. Угу. Каждый из них держит в руках или просто за ним повторяет. Ты что, дома не можешь почитать или что? Простой вопрос. И что от того, что мы будем читать, да? Ну какая разница, что? Давай возьмем там произведение Тургенева, давай возьмем. Произведение Анастасии Нова, халатра да? И будем ее вместе читать. Ну и что дальше?
0: Литературный кружок.
1: Да. А потом нам говорят там не убей, не укради. Хорошо, не будем воровать, не будем убивать. Ну, все, будем вот как сказали. И вот в этом литературном кружке. Мы надеемся, что обретем жизнь. И при этом мы еще должны обязательно бояться Бога и уважать Его посредников. Или прокладку между нами и Булам, жрецам. Ну, mm-hmm. это правда. Mm-hmm. Это, знаете, да, я понимаю, что многие могут обидеться, но поймите, друзья, когда разговор идет о вашей жизни, настоящей жизни, ну, как говорят, послесмертная судьба, да. Но это не послесмертная судьба. Но Это всего лишь, когда распадается наше тело, когда мы его покидаем, в действительности приобретаем Жизнь. Разве это смерть? Смерть — это когда, знаете, уже полная аннигиляция субличности — то смерть. А здесь обретение Жизни, скажем так. Правильно? И вот если наша цель — обрести Жизнь настоящую, вечную, то здесь не до сентиментов, извините, друзья, это правда. И вы сами все прекрасно понимаете. Когда мы не вкладываем силы, время, старания, когда мы не обретаем жизнь, мы ее не обретем. От а того, что мы будем слушать чьи-то разговоры, перекладывать ответственность на кого-то, конечно, это удобно. Mm-hmm. Да? Я понимаю, это очень удобно. Но это
0: потрясает информация про а, то, что на этом пороке, по сути на нашем, на этом желании приложить ответственность
1: выстроилась. Да, это порок. А почему так случилось? Угу. Ведь все религии на этом споткнулись, угу, да. на лене человеческой. Понимаешь, что человеку нужно? Человеку нужно приложить ответственность на кого-то, так? Это первое, чтобы кто-то за них отвечал. ищет
0: эту возможность избежать этой ответственности.
1: Конечно. Второе, что человеку нужно? минимум с вот правил которые uh-huh. мне легко выполнять и непонятны в повседневной жизни то есть я должен вставать с левой ноги uh-huh. я приучу свой организм чтобы он вставал с левой ноги и это святое дело понимаешь
0: ориентиры как вам кажется совершенно правильно
1: uh-huh. то есть вот буквально в повседневной жизни допустим я не должен ругаться хорошо я не буду ругаться и все и мне уже там место в районе обеспечено. Uh-huh. я должен ходить там к жрецу раз в неделю приносить ему какую-то дань и все вопросы решены Скажи, что удобно, вот на вот этой линии и на стремлении к магии. Почему? Потому что в конечном счете все жрецы скатываются… Ну религии имею в виду. Но опять-таки, ну что религия Религия — это ничто, это общее название. В действительности это предприятие жрецов, давай честно говорить, да? То есть это их работа, они приходят на работу, и многие относятся к этому как к работе. Это то, что их кормит, то, где они зарабатывают средства себе на жизнь, и отношения, поэтому точно такое же к этому, понимаешь. Но в то же время оно выстроено именно таким образом, чтобы людям было заманчиво, понимаешь? Люди перекладывают ответственность вот на вот этого жреца, выполняют определенный сот правил, минимальные. Угу. Могут даже там молитвы читать там, или практики делать, медитации, неважно. Религий много, разные, по-разному подходят к этому, но есть определенные правила. Вот я должен повторить мантру какую-то там два раза в день, поставить там свечки где-то или еще что-то сделать, да, там зажечь ну, окуривательные вот эти вот приспособления. И все, и мне зачлось. Друзья мои, если бы так легко было прийти к Богу, знаете. Мы бы жили сейчас здесь уже как в район. Так же. Но ну, это так.
2: Uh-huh.
1: А в каком мире мы живем? И почему мы сейчас живем в те времена, о которых говорили опять-таки все пророки? В том числе и последний пророк мира. Называя вещи своими именами. Да, нам повезло, мы избранные из избранных. Мы живем в последнее время. И от нашего выбора зависит. Будет человечество существовать дальше или не будет? Это действительно тоже так. Так что мы должны вот в последнее время сделать? Вот скажите, жить так, как существовали тысячи лет наши предки, или начать жить так, как наши предки существовали более чем шесть тысяч лет назад, когда они были верны Богу, когда у них не было жрецов, да, были в коллективах ответственны. Но кто такой ответственный? Это ну, Такие же люди, как и мы с вами, да? Просто они шли впереди, они могли делиться собственным опытом, когда к духовному освобождению относились, знаете, не, ну, не как к какой-то работе или как к какую-то, не знаю, как кружку, какому-то занятию, а относились как к самому важному в этой жизни, когда это была цель. Еще раз говорю, цель. Они а показуха, чтобы соседи думали, что я вот верующий, что я хороший. Я буду ходить там в храм раз в неделю. Да? Угу. А то, что у меня в голове творится, кто с этим будет бороться? Кто будет убирать? Кто будет нас оживлять? Скажите, пожалуйста, жрец? Да ему самому бы победить своего сатану.
0: Какой еще большой? Искушение для ответственных в таких группах, когда на тебя хотят приложить да. ответственность, и люди ну, знаешь, просто хотят слушать только, угу. а не участвовать в диалоге. Это тоже
1: беда. Угу. Когда в группе отсутствует диалог, когда там идет вот как ну, по религиозным канонам, кто-то вышел, опять-таки читает, рассказывает, а остальные угу. все сидят, слушают. Вот чего вы собрались, друзья? Вы собрались послушать? Да полно разных храмов, там красиво, там… Тысячи лет отрабатывалась эта практика, Поймите правильно, там театр на высшем уровне, а вы сидите какого-то там такого же товарища, как вы слушаете, что он читает сказки, понимаете? Потому что это все превращается в сказки. Если нет опыта работы над собой, то и спросить нечего, uh-huh. понимаешь? Это если в коллективе нет диалога, а есть монолог, то значит коллектив ли только собрался, или не туда идет? Но я проще скажу. Почему? Потому что это работа. И здесь важно все. Если люди цепляются за жизнь, они действительно взращивают в себе вот эту любовь да, к миру духовному. Uh-huh. И они чувствуют хоть немножко ее уже, то они понимают, насколько это важно. И они стремятся уберечь, потому что шайтан, значит, как обезьяна все время украсть хочет. Глаз до да глаз за ним нужен. И вот эти вот практики, здесь нет мелочей. Здесь все нужно изучать, нужно тренироваться. Это ежесекундная работа. На первом этапе это ну, действительно сложно. И здесь важен любой совет, любой опыт тех, кто уже хоть немножко вперед ушел, понимаете? И здесь не задавать вопросы, если у тебя нет вопроса, но ну, одно из двух, ты или бадхисатвой, или тебе это не нужно. Ну что не так?
2: Uh-huh.
1: Ты притворяешься, что ты идешь. То есть ты под управлением сатаны. Вот в этом и смысл.
0: А Еще такой вопрос, Игорь Михайлович. Вот все таки когда ты обличаешь сознание внутри себя, видишь эти шаблоны, когда да. ты озвучиваешь вот эти тайнодействия системы, по идее происходит вот это внутреннее освобождение, скажем так, так от этого гнетущего сознания.
1: Ну, в этом и смысл. Да. Первый шаг — это опять-таки… Ну, самый первый шаг, друзья мои, — это понять, что сознание — это не «вы». Как только вы это поймете и подловите его на многих факторах, ну, здесь опять надо заниматься, потому что миллион приемов, как его можно поймать. И убедиться самому, что сознание, оказывается, это не вы, не вы формируете эти мысли, не вы их заказываете, а когда вы ими руководствуетесь, то вы раб. Знаете, ну просто биомашина, по-другому не назовешь. Источник жизни для фантазии, чьих-то, но не ваших. А второй этап — это понимание, что ты — Личность. Тоже есть масса различных приемов для этого, когда ты понимаешь, что ты — Личность, ты понимаешь, что есть сознание. А сознание — это то, кого называли дьяволом испокон веков. И вот здесь следующий шаг какой? Это сделать так, чтобы сознание не мешало тебе связываться с Миром Духовным, становиться к нему ближе. А единственный путь — это Любовь. Именно через настоящие внутренние чувства. Вот именно эта сила она позволяет человеку обрести жизнь. То есть, когда мы посылаем свою любовь, то, что нам дается на жизнь, мы ее не тратим на фантазии, мы не кормим ей ни бесов, и, знаете, как голубей на площади, ни дьявола, наше сознание, ну так скажем, чтобы понятнее было. Когда вы тратите эти силы на любовь, и отдаете их миру духовному, вы сто раз больше получаете. И вот когда вы начали получать, это уже начало обретения жизни, это зарождение ангела. Это то, ради чего мы здесь, ради жизни. И вот один из этапов это укрощение этого сатаны. Понимаете? То есть вначале поняли, что есть сатана, потом поняли, что есть личность, потом поняли, что есть мир духовный, есть Бог. А потом убираем то, что нам мешает. Все очень и очень просто. Но для этого, да, в руки легче, конечно, легче.
0: Игорь Михайлович, вот результат катарсиса – это все-таки чувство вот такой духовной свободы. А как же? А что не так, если вдруг встречи не дают вот этого чувства духовной свободы, угу. а наоборот, порой люди более отягощенные даже возвращаются по домам, там, и так далее?
1: Это Это значит, что они прожили этот день зря. Они зря собирались, не тем занимались. А почему это происходит? Опять-таки они пришли или же сами поддались сатане, когда все духовно работали, а он им руки выкручивал, сдерживал, Ну и они пошли у него на поводу, начали кого-то осуждать тихо сам собой, начал сознание, скажем так, бескладывать такие мысли, что «ты же все знаешь, ты uh-huh. лучше всех, ты уже бадхисатва, что ты здесь делаешь» и тому подобное. То есть осуждение,
2: uh-huh.
1: сравнение, uh-huh. возвеличивание ну, — все вот эти шаблонные приемы, от сатаны. И человек не заметил, как попался. А потом выходит после занятий, когда все окрылённые, а он обворованный. Знаешь, такое ощущение, что… Пошел на рынок купить чего-нибудь вкусного, а пришел, ни с чем эти деньги украли, понимаешь? Ну, ну что не так. А бывает еще, опять-таки, неправильный подход людей в группе, именно к катарсису, к духовному росту, к своему, да вообще к занятиям неправильный. Почему? Ведь мы знаем, все знают, скажем, так, кто в коллективах занимается духовным развитием, что что делает Сатана? Он обязательно кого-нибудь подбросит, такого, знаете, деструктора от себя. Для чего? Чтобы все наше внимание мы переложили вот в какого-нибудь индивида. Uh-huh. Ну, к примеру, мы обсуждаем что-то о генерации любви, да? Uh-huh. То есть, или на какие-то уловки от той же системы. У нас идет конкретный диалог, и здесь встает кто-то, говорит, ну это все хорошо, ребят, ну это ж мы все знаем. А вот поясните, вот в четвертом измерении, да, там вот как вообще мир проявляется, понимаете?
0: Угу.
1: То есть, ну, и, или в
0: каком тени живут?
1: А, да, или в каком измерении тени живут, да, да тоже хороший вопрос. Угу. И раз, ну, человек задает этот вопрос, значит, ему интересно, и мы же все культурные, вежливые, мы сидим, мы же должны что, мы должны любить людей, да? uh-huh. мы должны уважать людей считаться с их мнением, если человек задает такой вопрос, значит ему зачем-то это нужно. Uh-huh. И мы сидим толерантные такие, и еще опять-таки, обязательно кто-то ж ведет группу, да, uh-huh. но ну, есть координатор, скажем, uh-huh. группы. Но раз координатор группы, то это считай почти как жрец, да, в религии, значит, uh-huh. он должен за все отвечать. Мы ну, uh-huh. если
0: Конечно. что координирует. Uh-huh.
1: мы сидим недовольные, uh-huh. возмущенные. Недовольные сидим, возмущенные. У нас бесы уже с бубном в голове бегают, а мы переложили ответственность на кого-то. А тот кто-то, он даже и не замечает этого, потому что он на своей волне безответственно относится к группе или банально чем-то отвлечен, или ему эта тема тоже срезонировала. Вот посмотрите, друзья, вот есть группа там, неважно, там двадцать человек, 10 тысяч человек, неважно, появляется деструктор, и тут же пора. Человек его подхватывает. Почему? Потому что так работает система. Uh-huh. Если его подхватило двое, то следующая его, какая-нибудь реплика, не в попад, подхватывают уже не двое, а пятеро. Uh-huh. Понимаете? То есть uh-huh. растет uh-huh. коллектив сатаны. Uh-huh. Почему? Потому что люди втягиваются в водоворот этих событий. Понимаете? Ну, вроде бы и вопрос интересный, да?
2: Uh-huh.
1: А, ну, и как-то замечание неудобно сделать. А друзья, можно я, извините, просто прямо спрошу. И каждого из вас ответьте для себя. Если вы ходите в такие группы занятий да, там духовного роста, неважно куда, неважно в какой секте, религии, в увлечениях, там, неважно, вы ходите для того, чтобы духовно развиваться. И появляются такие деструкторы. У меня простой вопрос. А зачем вы туда ходите? Вы пошли туда, чтобы потратить собственное время, чтобы отдать, системе собственную жизнь. Ведь то время, когда вы не растете духовно, когда вы не получаете опыта и практики, вы тратите свою жизнь. Зачем, друзья? Вы ведь пришли обрести жизнь, а вы тратите. Неважно, какой хороший человек и какой бы интересный вопрос он ни задал. Вы сейчас чем занят? Вот мы говорили, да, там... Uh-huh. Практика, ну, допустим, как противостоять сатане. Ну вот на практике и противостоите.
0: Вот, ведь многие же чувствуют, что происходит Все что-то чувствуют. не так. Все чувствуют.
1: Все чувствуют. И и вроде то, а где ваши языки, кто и
0: да, вот вот.
1: А что значит нет решимость? Uh-huh. Опять, уловка от сатаны. Нетрешимости.
2: Правильно? Uh-huh. 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 Да, да, да. А
1: если бы, я проще скажу, вот встает такой человек и говорит: от. Ты, к примеру, называя по имени там, Василиса, скажем, ты — полная дура и похожа на чемодан с ушами. Как бы повела себя эта Василиса? Она бы сидела скромно и все ему прощал. Демоны бы взбесились угу. и выдали бы ему такую тираду, да, что… Ну, Не хочется так? втягиваться
0: вот да. в этот, да? Не
1: хочется вот этих бесов себе запускать. Мы же хотим тихонько отсидеться. Так получается,
0: Угу. Но Человек задает
1: вопрос корректный, да? Да, да, да. Но неуместный и не здесь. Данный человек попутал кружок физики или кружок магии с духовными занятиями, а все сидят и молчат. Я понимаю. Первое, что нужно сделать, ну, по нормальному, по хорошему, спросить у него, зачем ты задал этот вопрос, почему здесь, сейчас ты задал этот вопрос. Это очень хороший урок для всех. Увидеть, как работает система и как она вас хочет сбить с пути. Как она пытается вас удержать за язык и тому подобное. А если этот человек не может ответить или наставить, говорит, мне просто интересно. А мне не интересно то, чем вы занимаетесь. Мне интересно вот услышать ответы на это. Но ну пусть идет тогда, покидает группу, идет кружок там, по физике или там, магический кружок, и изучает то, что ему интересно. Но он не должен быть в группе, особенно если это в системе. А много? много таких. И И сразу в раз. Ну да. Много таких людей, которые действительно ходят на духовные занятия и начинают постоянно привлекать в себе внимание. И это работа. Когда группа молчит, понимаете, когда, извините, все настолько толерантные, ну, как в сумасшедшем доме, по-другому не скажешь, да? Ведь это действительно сумасшествие тратить собственную жизнь, собственное время. Когда ты пришел на духовное занятие для того, чтобы что-то приобрести, для того чтобы наладить контакт с Богом, ты играешь в поддавки с дьяволом. Это не бред? Бред полный. Понимаете? Если из этого лимона нельзя сделать лимонад, значит, от него надо избавиться. Это как падаль на столе. Понимаете?
0: Весь обед испортит.
1: Mm-hmm. Нельзя так.
0: Можно еще озвучить, какие мысли все-таки система говорит в этот момент людям, которые находятся в такой ситуации. Она говорит про то, что это коллективный урок, который мы не прошли. Нужно вот возлюбить ближнего. Вот раз не получилось в прошлый раз, попробуй-ка еще раз. Ведь да, чем больше ты повторяешь, да, вот угу, еще раз, еще раз. да.
1: А давай остановим. Откуда идут масли? Да, да угу. а, Ну, если действительно человек вот обладает духовным опытом работы с практикой пирамиды. Или, да, там, угу. четверик, он понимает, откуда приходят мысли. Когда мысли идут от личности, от духовного, они продуцируются изнутри. Угу. Это не мысль, а понимание. Но когда навязываются такие мысли, угу. они всегда идут сзади, справа.
0: Уговаривает система. Да? А
1: почему? Потому что уговаривает. А кто уговаривает? Угу. Да твой же без тебя уговаривает. Потому что беса это одно сообщество. Это все порождение одного дьявола. Скажем так, это интернет. Uh-huh. Да? А у нас различные программки в каждом. Но суть одна. И естественно, все работает в унисон. Один провоцирует, а другие нас держат, бесят. И мы сидим, как стадо баранов, и смотрим, как нас стрижет. он, да? uh-huh. И мы отдаем собственную шерсть, отдаем собственную жизнь, собственное мясо. И что мы должны еще радоваться этому, друзья? Ну как же, это ж нехорошо, допустим, выставить человека за две. А почему нехорошо? Простой вопрос. А хорошо, когда этот человек настолько слаб, что он привносит дестабилизацию во всю группу? Простой вопрос. И вот здесь, друзья, крайне важно понять, что в действительности у таких людей, деструкторов в группе, которые ну, являются проводниками самой системы, мы же их не выгоняем на самом деле. Мы даем им возможность духовно подрасти в других условиях, причем не брать грех на себя. Почему? Ведь когда они служат сатане, они дестабилизируют нас, ведь они грешат и очень сильно, они отбирают нашу жизнь, они нас обворовывают. Поэтому мы, наоборот, о них заботимся. Мы делаем так, чтобы они не грешили. Мы их спасаем также. Uh-huh. И в это время создаем условия для того, чтобы мы могли действительно духовно расти. И никто нас не отвлекал чтобы ни один раб сатаны не стоял у нас на дороге, когда мы идем к Богу. Ну вот в чем смысл, друзья. Правильно? Давайте приведу другой пример. Вот мы все голодны. Мы собрались, чтобы вместе, ну, потрапезничать, да? Мы сели за стол, оставили яство. И заходит наш друг который забирает все эти яства и отдает свинью. И говорит, вам не надо, вы же духовные. И начинает нам рассказывать лекцию, ну, к примеру, о вреде мучного, как надо на диете сидеть, что очень полезно голодать. Угу. Это раз в один день, два в другой день, три в третий день. Ну кто с этим не сталкивался? Скажите, нам надо умереть? от голода, слушая его лекции и смотря, как вместо нас жреют свиньи. Или может все таки этого товарища к свиньям отправить и немножко жреть самим? Ну извините, я прямо говорю. Как лучше? Когда, друзья, мы научимся ценить собственную жизнь, мы повысим КПД от наших занятий. Я так проще говорю. Мы увеличим собственные шансы на обретение жизни. То есть все, что нам мешает на духовном пути, если мы можем это убрать, мы должны убирать. И здесь не до церемоний, здесь не до сентиментальности или еще до чего-то. Ведь вопрос идет о вашей жизни, а не о чем-то другом. Понимаете, нет ничего ценнее, чем жизнь. Мы здесь, все до единого, для того, чтобы обрести жизнь вечную. Если мы этого не сделали, мы зря были здесь. Мы можем сажать массу деревьев, нарожать массу детей, построить, ну, я не знаю, там целый квартал домов. А легче вам станет от этого? Нет, не станет. Понимаете, субличности все равно потом, что ты сажал, строил и рожал. Если ты не обрел жизнь. И каждый из нас это знает. Ведь каждый знает из людей правду. Uh-huh. Каждый ее чувствует, настоящую правду. Но сознание, знаешь, оно вот настолько легко это все перекручивает, манипулирует. И вот когда мы, ну действительно, как, знаешь, мячик шторм на волнах, туда-сюда нас кидает, мы не способны сориентироваться даже, где мы, кто мы и что мы. Ну, друзья мои, перестаньте быть мячиками на волнах, станьте океаном. И все становится туда на место. Все упорядочивается. Но это же от нас зависит, кем быть. Быть рабом сатаны или быть свободным и живым ангелом. Все в наших руках, все просто и легко. Цените время. Особенно цените занятия, на которые вы приходите. Ведь это самое ценное, что может быть у вас в течение этого дня. Это общение с людьми. Это поиск любви и жизни. Но что может быть лучше? А если кто-то мешает, просто убирайте. И не церемоньтесь. Простой вопрос. Человек может быть духовно слаб. Или поддался. да?
2: Uh-huh.
1: Ну вот сегодня он поддался. Хорошо. Но если завтра то же самое uh-huh. поддался, хорошо. Сколько будете терпеть? Может быть, его надо отправить, пусть он поработает над собой, стабилизируется, поймет, что он все-таки не обезьяна на привязи у сатаны, а человек. И вот когда поймет, тогда возьмите обратно.
0: Многие еще думают, что когда происходит такая ситуация, что они абстрагируются, вот сидят от этой ситуации, условно говоря, купол держит, немножечко так изолируется. Мне
1: это вообще, знаете, вот смешно, купол он держит. Угу. защищает. Ситуация вообще.
0: за стеклом, она тебя да, вроде да, бы как да, не да, касается. Он, он так, так абстрагировался от деле. мира,
1: абстрагировался от всего, и он в это время не хочет утрачивать связь с Богом. С каким Богом ты в это время, если ты не противостоишь сатане. Если ты наплевал на своих друзей, ну что, не так, на своих попутчиков, значит, ты в первую очередь наплевал на себя. Ты отдаешь собственную жизнь, собственную энергию Жизнь. И тут ты платишь не только праны, но и Аллатов. Дальше что? Ну, друзья, ну, взрослеете.
0: взрослее равно же в этом моменте человек и осуждает, то есть он не может
1: 100%, и более того, к этому. более того он там осуждал и вышел осуждает и до следующего занятия вспоминает осуждает такие уловки у сатаны и вот эти уловки надо разбирать и когда их разобрали на занятиях поняли то нужно поступать так чтобы они не доминировали над вами чтобы не забирали вашу жизнь эти приемы сатаны на самом деле они очень просты преодолеть их крайне легко действительно очень легко Если знаешь как. А еще проще не попадаться на них, правильно?
0: А еще, Игорь Михайлович, такой момент. Вот бывает, что люди идут по духовному пути, и они чувствуют вот эту внутреннюю любовь, которая разрастается, и всплеск, вот этот внутренний, и в какой-то момент принимают решение изолироваться от коллектива, убрать всевозможные привязки для того, чтобы идти уже самостоятельно, как бы по духовному пути. Как сознание? Можно это
1: сознание рассказывает такому человеку, вот смотри, вот они приходят и разговаривают все время о том же сознании, о каких-то локах, а ты ведь чувствуешь Бога, они тебе мешают, ты уже почти Бадхисатва. а они так… Растут. Растут, да, мягко так скажем. Тебе с ними не по пути, они лишь тебя держат. Вот должен сам заниматься, тебе никто не нужен, ты сможешь, изолируйся. И расти. И человек что делает? Изолируется
2: uh-huh.
1: и вянет. Не, он растет, как профессиональный кормилец сатаны. Не больше. Это в ловке. Посмотрите, что у вас внутри происходит. И как быстро вы утрачиваете то, что за это время приобрели в коллективе. Полюбовь, которая только начала вас зарождаться. Если бы она вас зародилась, вам бы не пришла такая глупая мысль. Ну, Сатана бы пытался ее подкинуть, но вы бы ее не приняли. Потому что вы знали чьи-то проделки, ну что не так.
2: Uh-huh.
1: Знаете, вот сейчас тяжелые времена, и все это знают, все это понимают, все это чувствуют. Давайте говорить честно и называть вещи своими именами. Да? На сегодняшний день дьявол настолько силен, что без помощи человеку крайне тяжело вырваться. Ведь даже зная, понимая, имея опыт, имея помощь, все равно мы скатываемся и скатываемся. И каждый день многим приходится по 10 раз выкарабкиваться из лапы этого сатаны. Правильно? Да. Да, а многие аж с желудка вылазят, потому что так засасывают их. А что делать? Жизнь такая. Так вот, без помощи было бы крайне сложно. И вот давайте представим такую, знаешь, вот, скажем, лужайку красивую, да. Да? или еще лучше цветник. Цветник в форме пирамидки представили, да? который стоит среди пустыни, обезвоженный. пел, Влажность воздуха чуть ли там не в ноль. Но сверху капает водичка. Те, кто цветочки выше поднялись, тем водички больше. Те, что ниже, еще растут, им да, чуть меньше, чуть тяжелее. Но от них зависит тянуться к водичке влаге, к да? То есть им жизнь дается. Им помощь свыше снисходит. И они тянутся, чувствуя к ней. Но здесь один цветочек говорит, ну вернее, не цветочек, а, знаешь, там, не знаю, червячок какой-то в этом цветочке, ему говорит, «Слушай, вот ты внизу только вот пытаешься прорасти, а тут видишь, сколько цветов, оно вот капает, ну и тому подобное». И Бог что видит? Бог видит клумбу. Ну клумба, она там в цветах и все, он же тебя не видит, да? А вот когда ты отдалишься, отделишься и отдалишься, Ты станешь индивидуален, и Бог будет любоваться только твоей красотой. А что тебе делать с этими подсолнухами? Давай ты, ведь прекрасная роза. то Отделяйся. И что делает человек? Отделяется. Кто это говорит? Разве ангелы скажут ему такое? Нет. Ангелы вообще не трогают людей, пока они не растут. Разве не так? Дьявол шепчет. И вот человек… По научению сатаны, вместо того, чтобы бороться с ним, слушает его гордыню за дело, и отходит от этого цветничка. Простой вопрос. Там не сходит влага божественная, которая питает каждый цветок. А там солнцепёк, пустыня и сух. И он тут же превращается в сухую колючку. Бог что, верблюд, чтобы любоваться колючкой, наслаждаться ей и нет, конечно. Вот вам ответ, друзья. А сколько мы видим таких? Uh-huh. Отделились, отдалились, потому что опыт отшельника вы вдохновил на да, uh-huh. святых отцов. Кто-то за магией погнался, а кто-то просто по глупости. Ну, в конечном счете, исход всегда один. Знаете почему? Вот раньше святые отцы действительно уходили. Они не от людей уходили. Они уходили от религии. Они уходили от той практики, которая заведена у них. Когда у монаха жизнь расписана, он должен бубнить одно и то же, он должен петь песни, танцевать на одной ноге и все остальное, и должен якобы общаться с Богом. Но на самом деле основная цель и задача у него — это сбор средств и опять-таки сбор средств, и укрепление власти самой организации. Ну кто этого не знает? Поэтому те люди, кто действительно тянулся к Богу чувственно понимал, что есть и сатана, и не хотел работать на сатану, а служить Богу, они вынуждены были немножко отойти в сторону под предлогом ну, уединения. Знаете, то есть как бы брали на себя для славы организации тяжелый труд. Но на самом деле они просто шли к Богу, пытались так, чтобы их вот этим временем не давили. Да, это слабость, это слабость на самом деле. Потому что человек должен, знаешь, как сталь закаляться и в огне, и в воде, и где бы он ни находился. Если ты стремишься к Богу, ничто тебя не убежит. Какие бы препятствия ни ставил сатана, это все, его проделки. Когда ты понимаешь, что он сатана, что он тебе рассказывает, что это сложно. Ну что сложно? Вот скажем так, у меня был хороший друг, а теперь это один из членов моей семьи, скажем так, так же как... И ваши друзья к сожалению он сейчас не с нами но к счастью он всегда с нами выразим так и он был с православной вот именно с православной религии причем активно и серьезно он ее отстаивал он отстаивал все прелесть этой религии но все глупости называл своими именами конечно его сподвижники не любили но народ его очень любил так что ничто не мешает быть честным и праведным даже в религиозных организациях. Отстаивать, извините, духовную перед самим сатаной несложно нигде.
0: Вы знаете, Игорь Михайлович, Вы только что сказали про тех людей, кто отдалялся от канонов, скажем, вот этой религии, от плевел, вот от канона, этих… от канонов, от правил. Да, от плевел, от правил.
1: правил, надуманных людьми, от вот этого цирка, те отраченные глупости. Они отдалялись, они были вынуждены это делать.
0: Да, да. Но самое интересное, что теперь понятно, что когда они встречали друг друга, именно единомышленников, интересно, что меня всегда удивляло, что они задавали друг другу один главный вопрос при встрече — «как твоя молитва?». И вот это понимание того, что… А ведь по этому вопросу понятно, о том, как идет и проходит у тебя вот этот внутренний диалог с Богом, ты Конечно. находишься к Богу ближе или у тебя да. есть какие-то сложности, но вот по таким косвенным, возможно, ну, данными такой информации можно понять, что и они тоже не упускали эту возможность поделиться Конечно, и внутренним своим опытом и дальше но расти. Опыт это очень саемный.
1: Путь духовный он прекрасен, угу. но в связи с тем, что на нем стоит перед нами сатана. Угу. Во всем своем многообразии. А что такое сатана, друзья? Это легион. Это действительно настоящий mm-hmm. легион всяких бесов. И каждый со своими подходами. Это, скажем так, знаешь, вот, если вдуматься, это трудно, преодолимый такой вот рубеж, mm-hmm. который на самом деле можно очень легко пройти. Если идти с открытыми глазами по дороге, дорогой. Ну а можно заблудиться от соснах, Если глаза завязать без компаса и по горам, до лесам, идти не зная куда, ну куда же ты придешь? Угу. Разве не так? Да. Даже если ты настроен прийти куда-то, не факт, что ты туда попадешь друг мой. Поэтому не нужно усложнять простое. А вот эти все усложнения, они идут от сатаны в первую очередь. Ну, знаете, ловят, как говорят, в простонародье, на мужика. Угу. А слабо? Ну так все могут пройти к Богу. А вот слабо тебе, вот выединение Это еще один не, да, способ. Да, да. Да. Что ж ты опять костыли берешь? Ну, да. угу. На кого-то опираешься, кого-то слушаешь, что. Ты сам не понимаешь простых вещей, да?
0: Или опыт мученичества? О,
1: это вообще, ну это отдельная тема. Опыт мученичества – это такая глупость, не кривди, Господи. Почему, с откуда он вообще взялся этот опыт мученичества, знаешь? Mm-mm. Ну потому что все, не только те, кто привносили сюда знания, но и те, кто подхватывали, им всегда доставалось. Ну действительно, это, знаешь, такое тяжелое время. Ну как правило, это вначале тяжело, потом, uh-huh. потом все упрощалось. Так вот мученичество с оттуда и пошло, уподобление, симония. Как они страдали, так и я страдаю. Да? Uh-huh. Не будем поднимать эту тему. Она смешна.
0: Игорь Михайлович, ну вот мне еще запомнилось, как Вы говорили о важности работы над собой и сравнивали это с тем, что перед нами, правда, на Духовном пути стоит целая скала.
1: Ну так оно и есть. Uh-huh. Я бы даже так проще сказал. Давайте опять-таки попробуем ну, вот, визуализировать. Мы ж любим фантазировать, визуализировать. же что-то нас заставляет этому. Так давайте мы этот инструмент использовать будем на пользу. Представим шарик с гелием, да? Uh-huh. Вот представили. И вот теперь представьте, что это вы. Вам для того чтобы прийти к Миру Духовному, нужно просто взлететь ну до тучек, скажем. Uh-huh. Бог же на тучках живет, но же это мы учим. ну Шарик с легко поднимется до тучек, правильно? Uh-huh. Что нужно? Отвязаться. Uh-huh. И вот здесь бедося, друзья мои. В чем это бедося-то? В том, что этот шарик внизу за целая целой горой камней. И вот наша задача — все вот эти вот камушки просто сбросить себя. Это все уловки сатаны — это все наши шаблоны, которые нам навязаны, вся та бесчеловечность, которая мешает нам действительно вздохнуть полной грудью, действительно прочувствовать Любовь Божью, наполниться ей и взлететь. И вот каждый день, каждое мгновение нужно настолько стяжать Любовь и настолько, скажем, поставить себе цель, избавиться от этих камней чтобы не упускать мгновение, лишний камушек откинуть. Ловит тебя сатана — сбрось. Хочет, чтоб ты разозлился на друга. Вот просто. Ведь как? Друзей ссорят. Да, да, а да. это же очень просто на самом деле. Подбрасывается тебе мысль, что вот он нехороший. Человек ничего не дал повода даже, но мысль пришла.
0: Поверил просто.
1: А ты начал думать, дал энергию жизни этой мысли. Угу. Ты взял эту мысль, у тебе даже придраться не за что. Но тут же ты видишь, что друг насупился. Почему? Потому что ему пришло то же самое в голову. Или он даже не знает, почему, но он уже насупился. Ему еще сатана не подкинул мысль за тебя, потому что ты ему слабо еще работал. Но он уже насторожился. А ты видишь, что он щеки надул, значит, на тебя. Дьявол же как подбрасывает, да? да, да? да. Дровички вот. Что вагают. ты
0: сделал специально?
1: Конечно. Да, да. Оступился. А, да, и вдруг косо уже тебя посмотрел, и ты это увидел, угу. и тоже на него косо глянул, и вот здесь от она подбрасывает ему, смотри, косо смотрит. И все, были друзья, стали враги. Что не так? Так вот, как только подбрасывается, хоть какая-то глупая мысль, бери этот камень, и выбрасывай. В конечном счете, если захотеть, можно очень быстро его раскидать угу. И просто взлететь. Что не так?
0: Да. Игорь Михайлович, вот еще такой момент, которым интересуются люди. А как правильно поддержать человека, когда он столкнулся с атаками системы? И вот они говорят, может быть, как-то нужно активировать Магическое. переднюю
1: сущность вот.
0: или да. любовь направить Очень больше да. для того, точно, чтобы вытащить точно. сразу. Вот смотрите,
1: ему. друзья, вот это вот самое правильное решение. Взять и направить свою любовь внутреннюю, которую ты генерируешь, не к миру духовному. А к человеку, он же ж друг, его надо поддержать. А кому ты направишь? Простой вопрос. Угу. Если друг шатнулся, им правит сатана. И ты сатане дашь взятку своей жизни, чтобы он друга отпустил? Угу. Разве не так? Ну, сатана заберет все. И твое заберет, и друга твоего. Только откроем ему врата сердца своего. Он там поселится на всех, да, друзья? Разве не так?
0: А как правильно поддержать человека? Правильно как?
1: Первое. Перестать фантазировать и мечтать о магии — это уловки сатаны. И вот эти все подталкивания, направить ему Любовь, там, магические действия провести, активировать переднюю сущность у него — это все есть магия, то, на что толкает вас сатана. Вешается
0: выбор человека.
1: Бог вам дал сильнейший инструмент, самый сильный инструмент, который существует в этой Вселенной. Это слово, друзья. По Слову был создан мир сей. Разве не так пишется в религиях в всего мира? Слово. Да. Давай глянем в корень это. Ведь со Слова война начинается, но Словом она и заканчивается. Через Слово Любовь зарождается, но Словом и ненависть порождается. Разве не так? Слово — вот что является самым сильным инструментом. Пользуйтесь им умело. Надо поддержать друга. Поддержи его Словом. Действительно, расскажи ему о его проблеме или выслушай его проблемы. Дай правильный совет. Скажем так, встань опорой ему. Но Любовь свою настоящую, живую, только Богу. И вот тогда это будет правильно. Хочешь помочь другу, научи его любить Бога. Чтобы и к Нему жизнь пришла. И вот это поддержка будет. И тогда вы уже вдвоем идете в нужную сторону. Правильно? А что может быть прекраснее, чем такая компания? Правильно? А что для этого нужно? На самом деле ничего. Просто любить друг друга. Правильно? Да. Так что, друзья мои, спасибо, что сегодня были с нами. Давайте просто любить друг друга. Спасибо.
0: Спасибо Вам большое,
2: Игорь Да Вам спасибо, друзья. Спасибо, что Вы есть.